0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Marijn Saks. Hij is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Marijn. Goedemiddag. Jij bent onlangs gepromoveerd in maart op het proefschrift getiteld "Gezondheidsapps tussen hulp en manipulatie. Het gaat over uh, ja, gezondheidsapps, uh, digitale apps. Daar gaan we het over hebben vandaag met elkaar. Wat er precies manipulatie dan inhoudt, wat er precies mee komt kijken. Maar in jouw proefschrift doe jij een aanbeveling. Jij zegt uh, mensen zouden meer kritisch moeten kijken naar commerciële gezondheidsapps. Die ze installeren op hun, uh, op hun smartphone. Um, waarom is dat eigenlijk zo?
1: Ja, uh, allereerst bedankt dat jullie me hebben uitgenodigd. Sure. Um, nou ja, wat je denk ik ziet bij gezondheidsapps is dat er intuïtief eigenlijk heel weinig mis mee is, omdat iedereen is voor gezondheid, gezondheid is voor iedereen belangrijk... en meer gezondheid is eigenlijk altijd beter dan minder gezondheid. Dus intuïtief zou je denken, het is een gezondheidsappje wat je installeert, dat helpt je met je gezondheid, -hmm. what's the point? En wat ik eigenlijk probeer uh, te beargumenteren in het proefschrift is dat heel veel gezondheidsapps die we gebruiken... zijn hele grote commerciële platformen met soms tientallen of zelfs honderden miljoenen gebruikers... -hmm. En je ziet dat uh, die gezondheidsplatforms eigenlijk op een hele, wat mij betreft, gewoon cynische manier worden ingericht. Dus dat is eigenlijk net zoals Pokémon Go bijna. Uh, Het gaat om heel veel gebruikers binnenhalen, die gebruikers binnen de ervaring houden en zoveel mogelijk dingen laten zien in die ervaring. Zoveel mogelijk aanbevelingen te doen en gewoon zo lang mogelijk in in die context te houden. En wat maakt dat cynisch? Nou ja, het is een hele, uh, gewoon platte manier van gedragsoptimalisatie. Je wil zoveel mogelijk gebruikers recruteren, die wil je binnen de ervaring houden, zo lang mogelijk binnen de ervaring houden. En dan kun je onder de streep gewoon uitrekenen met welke aanpassingen in de omgeving je zoveel mogelijk geld uit de zakken van die gebruikers kan kloppen, even flauw gezegd. -hmm. En in de gezondheidscontext gaat dat denk ik extra snel mis, omdat daar juist die zweem van gezondheid omheen hangt. Dat is goed, dat is fijn, dat moeten we met z'n allen willen. Maar daardoor zit er ook, denk ik, al sneller iets in wat ik dan als manipulatief zou betitelen. Dat je mensen eigenlijk op een manier misbruikt om er zelf beter van te worden als app-aanbieder. Uh, en ja, heel kort gezegd denk ik dat die het zouden moeten willen. En wat voor misbruik hebben we het dan over? Wat voor vormen zie jij daar ook in ontstaan? Um, nou ja, wat je denk ik ziet is dat die, uh, die, die omgevingen, het zijn hele grote digitale omgevingen... en die kenmerken zich vaak door het feit dat zij... Uh, heel veel gebruikersdata uh, verzamelen. En het gaat niet alleen inderdaad om hoeveel stappen je doet... maar ook juist dat zij binnen die omgeving heel goed zien... welke gebruiker op welk moment in de ervaring komt... waar ze op klikken... Uh, en daarbij kan natuurlijk ook geëxperimenteerd worden. Dus je kan aan verschillende gebruikers kun je verschillende knoppen of verschillende type content uh, laten zien.
0: AB-testen.
1: AB-testen is inderdaad een veelgebruikt voorbeeld. En als we iedereen dat meteen denken aan booking.com, waar je dan, er is niet één booking.com, maar er zijn 140.000 booking.com met allemaal verschillende details. En dat gebeurt ook allemaal in van die grote commerciële gezondheidsapps. Dus er wordt gewoon heel precies met allemaal slimme koppen die even uit Stanford en Harvard worden g- gerecruiteerd, omdat ze natuurlijk ook veel geld hebben vaak, die bedrijven. Uh, wordt gewoon heel eigenlijk cynisch worden gewoon gedragspatronen op geaggreerd niveau worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Ja. En dat is niet altijd per definitie fout, want je kan altijd zeggen: Nou ja, meer mensen die in de gezondheidsapp blijven, dat is misschien goed. Uh, maar als dat op een hele ongedifferentieerde, platte, voor de hele populatie manier gebeurt, uh, dan kan dat denk ik wel degelijk wat misgaan. Want er ook heel veel gebruikers zijn, waarvoor het helemaal niet evident is dat het altijd goed is om altijd maar meer verleid te worden om langer en meer in die gezondheidsapps te zijn.
0: Hmm. Bij Booking.com moet ik dan ook denken aan de... natuurlijk de berucht denken op de site. Hè? Je ziet van er zijn zoveel, nog maar zoveel plekken over. Of ja. er is in het afgelopen uur ook zo'n plek geboekt. Manieren eigenlijk, een psychologisch arsenaal... om jou te doen stimuleren, om een aankoop te doen. Ja. Maar hoe zit dat dan met die gezondheidsapps? Want je zou zeggen, ja, Booking.com, ik, ik weet dat dat gebeurt. Aan de andere kant is het ook een uitruil die ik maak... als soort consument, want ik krijg ook een goede deal, toch? Dus, dus er is natuurlijk ja. iets in voor mij. Het bedrijf ja. krijgt iets, ik krijg iets. Hoe zit dat dan met gezondheid? dat lijkt me toch wel heel... Ja, dat is toch gewoon sowieso voor mij als consument goed. Dat, dat ik daar um, me meer op een gezonder levensstijl met Fitbit of iets dergelijks ja.
1: stort. Uh, nou ja, intuïtief inderdaad wel. Maar ik denk dat hier heel veel verschillende lagen in het verhaal zitten. Dus die, okay. de eerste vraag is denk ik inderdaad, wat is gezondheid? Mm-hmm. En is het daadwerkelijk zo dat uh, die gezondheidsapps iets aanbieden wat echt over gezondheid gaat? Uh, in, in sommige gevallen is dat wel degelijk zo. Het is natuurlijk... Beter als je een wandelingetje maakt dan als je achter de televisie zit. Maar je ziet ook juist bij heel veel van die grote commerciële gezondheidsplatformen... dat ze heel gretig, een heel vaag, mushy idee, concept van gezondheid propageren. Wat heel erg meer gaat over... Uh, het woord gezondheid wordt ook vaak uh, expres uit de weg gegaan. Want dan riskeer je meer regulering als je zegt, zegt de gezondheidsdienst. Hmm. Dus het gaat vaak over wellness, over healthy lifestyles, over je lekker voelen. En dan wordt het al veel onduidelijker wat, waar nou precies het echte gezondheidsaspect zit en waar ja. het uh, gaat om het verkopen van yogabroeken voor veel te veel geld.
0: Oké, okay, dat, uh, dat is de eerste vraag al. Wat is gezondheid eigenlijk? Dat ja. is de
1: eerste vraag. De tweede vraag is inderdaad hoe evident het eigenlijk is dat we beïnvloed worden. En zelfs als je weet dat je beïnvloed wordt, bijvoorbeeld op Booking.com, is ook nog de vraag of je weet hoe dat dan gebeurt. Want ik weet op Booking.com wel, als ik daar toe ga, dat er een stuk veel in het nieuws is geweest. Dat is altijd het go-to voorbeeld van veel mensen, dat Booking.com experimenteert met de layout. Mm-hmm. Dus ik weet dat dat gebeurt. Mm-hmm. Maar het is vaak nog steeds wel voor mij onduidelijk, ook al heb, weet ik er denk ik best wel veel van, wat er precies gebeurt. Dus wat wordt er precies gevarieerd en hoe speelt dat op mij in? Ja. Um, dus dat, dat is dan, zelfs als, zelfs als je weet dat het gebeurt, is het niet evident hoe het gebeurt. Daarnaast ook zie je juist dat uh, dit soort grote platformen heel goed weten op welke knopjes ze moeten drukken. Dus zelfs als ik weet dat het gebeurt en hoe het gebeurt... dan nog steeds kan het zijn dat zij iets in mij weten te vinden... wat ze kunnen aanspreken, wat toch mijn gedrag misschien kan sturen. -hmm. En eigenlijk op al die niveaus uh, kan het denk ik misgaan.
0: En ik heb ook het, als ik naar je luister, het idee dat het hier gaat... uh, dat het voor jou vooral te doen is om het idee dat dat mensen dus keuzes maken... of beslissingen nemen in die apps of hun gedrag aanpassen... op basis van het gebruik van zo'n app zonder dat ze nou zelf precies doorhebben om welke redenen ze dat gedrag aanpassen... maar ze puur die app daarin op een intuïtief niveau volgen... zonder daarbij nou verder stil, stil te staan bij wat er achter de schermen gebeurt. Gaat ik dat goed? Uh,
1: ja, dus ik denk dat het heel intuïtief is om te zeggen... dat wat, een van de dingen die hier op het spel staat is de autonomie van de gebruiker. Dus dat die hmm. gebruiker uh, een autonome keuze kan maken... dus op basis van zelfgekozen redenen kan reflecteren op wat hij of zij voor zich ziet... en dan kan delibereren met zichzelf... Met, zijn er omgeving, wil ik dit of niet? En kan ik daar dan de gezondheidskeuze maken die ik wil? Ja. Um, en dat is denk ik, ja, dat is een hele evidente vraag hier. Er zit ook nog weer een extra randje aan, denk ik. Dat juist als jouw gezondheid zeker tegen je wordt gebruikt. Om jou een bepaalde kant op te... ...op te duwen dat daar iets nog extra misgaat. Dat daar iets Wat heel... bedoel je daarmee? Met nou, Dat gesprek. er iets heel elementairs... ...je kan als mens niet buiten je gezondheid... ...en je kan niet zeggen, nou die gezondheid is niet belangrijk voor mij... ...en dan ja. specifiek dat wordt getarget om uit te buiten... ...om jou in de richting van de belangen van de gezondheidsapp op te sturen... Ja. ...dan zou ik zeggen dat, dat dat in ieder geval op het eerste gezicht uh, nog minder fraai is.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van waar je ziet dat die belangen van zo'n gezondheidsapp... ...van Fitbit of misschien iets anders... Um, haaks zijn komen te staan op de belangen van de eindgebruiker? Uh,
1: Nou, Er zijn denk ik meerdere type voorbeelden. Uh, En daarbij is het ook denk ik goed om te zeggen... dat het het niet altijd ook evident is dat de de belangen volledig haaks op elkaar staan. Dat gaat altijd een beetje natuurlijk voor sommige gebruikers... zijn sommige suggesties heel behulpzaam en voor anderen niet. Maar je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat uh, Headspace... dat is een hele populaire, volgens mij is de tagline uh, Mindfulness and Meditation. -hmm. Dus het gaat over mediteren en dan heel mindful met je omgeving omgaan... dat is een app die kun je gratis downloaden. En het verdienmodel is dat zij jou dan vervolgens aanvullende pakketten willen aanbieden. Ja. Dus je kan een paar soort van standaard meditatieoefeningen doen en dan kunnen er meer um, pakketten aan je worden verkocht. En ze hebben dus een heel breed scala aan type pakketten. En die, die lopen van omgaan met kanker in je omgeving, wat vrij heftig is, tot hmm. uh, meer mindful door de stad kunnen lopen. Okay. Um, En wat je wel leest en hoort met interviews van mensen die voor Headspace werken, is dat Headspace enorm goed is en ook heel slim natuurlijk. Heel veel mensen hebben aangenomen om heel precies te weten wat voor type gebruikers ze in hun app hebben. -hmm. En precies weten wat er bij die gebruiker speelt en wat ze dus ook misschien kunnen aanbieden aan die gebruikers. Maar hier wordt het denk ik wel ook wel lastig. Omdat je heel veel ziet dat bijvoorbeeld nu ook met uh, corona. Veel mensen die thuis werken lees je heel veel verhalen over burn-outs. Over mensen die uh, eigenlijk uh, tegen de muren van hun eigen appartement... ...op compleet gek worden. En, en ook dat me, uh, werkgevers steeds meer dit soort van... ...ja, bijna neoliberale neem het heft in eigen handen oplossingen aanbieden. Van ja, dan geven we je gewoon een, uh, een abonnementje op Headspace Cadeau. Uh, dan kun je beter mindful met je werkdruk omgaan.
0: Hmm.
1: En hier kom je heel gauw op een gebied waarvan je denkt... ...nou ja, zijn er echte... Nou, bijna gewoon medische zorgen die mensen hebben, die, die gewoon ja, niet goed in elkaar zitten, die heel onzeker zijn, die echt problemen hebben. Enerzijds en een app die heel goed te identificeren van wat voor kwetsbaarheden ervaren mensen en hoe kunnen we daar dan een pakket aan, aan koppelen. Ja. Uh, dan, kan, dan kun je nog zeggen, nou ja, het is eigenlijk onder alle omstandigheden altijd goed als mensen die in psych- psychologische noodzaak zitten of in psychologische nood zitten, een commercieel pakket krijgen aangeboden om te mediteren. Mm-hmm. En in sommige gevallen is dat ook zo. Maar er is ook wel iets uh, ja, predatory, iets, iets wat daar ja. mis kan gaan. Ja. Uh, en dat is denk ik uh, een voorbeeld van hoe het niet altijd onder alle omstandigheden voor iedereen fout is. Maar hoe het model wel zo is dat het eigenlijk gemaakt is om slachtoffers te maken. Mm, aha, oké. Okay, ja, nu snap ik het beter. Dus je hebt inderdaad, volgens mij ook wat je zegt, de, de, die
0: problemen die ook ontstaan op het gebied van gezondheid. Of wat het, los van even wat dat precies betekent. Of het nou van mindfulness gaat tot omgaan met kanker. Dat is ja. natuurlijk een heel breed spectrum inderdaad. Dat zijn problemen die niet alleen maar ontstaan bij individuen, maar die ook ontstaan door, nou ja, in het gebied van burn-out ook op werk, dus hele sociale sferen. En die apps die geven jou, beloven jou min of meer om jou een oplossing te geven voor dat probleem, maar daarmee maken ze van het probleem ook een heel geïsoleerd probleem. Alsof jij als individu daar de handvatten zelf voor zou moeten krijgen om dat te kunnen doen, zonder dat daarbij precies de vraag wordt gesteld naar wat is nou die omgeving waarin je je bevindt. ...en de voeling die je, die je daarmee misschien ook hebt?
1: Uh, ik, denk, ik denk dat dat een belangrijk, een belangrijk, de, de hoofdmoot is van het probleem inderdaad. Uh, Want dat is
0: ook wat je bedoelt, denk ik, met het ne, neoliberaal idee van... ...het wordt gelijk weer teruggeworpen op het individu. Want je hebt ergens last van, hier heb je ook weer een oplossing voor je probleem... kan je weer verder uh, ik zonder de vraag breed te stellen. Ja, ik
1: denk wel dat dat een belangrijke context is... ...waarin deze gezondheidsapps ook zo populair zijn. Je ziet ook dat steeds hmm. meer uh, zorgverzekeraars hierop inzetten. Dus vijf, zes jaar geleden was Gilles Kruis uh, een redelijke voorloper... ...die een soort van... Volgens mij heet het platform Actify. Je ja. hebben toen even, even een teen in het zwembad gedipt. Nou, dat, dat ging niet helemaal goed. <laughs> uh, er kan toch wel wat backlash, want het was een best wel plat model. Van uh, jij moet een app installeren en dan gaan we. Volgens mij kon je je stappen uploaden en dan kreeg mm-hmm. je daar gewoon uh, uh, presentjes voor terug. Dus dan kon je een braadpan uh, met korting kopen of naar de dierentuin of naar de film. Ja. Uh, nou, dat voelde wel een beetje. Uh, Plat aan. En toen zijn ze verder gaan experimenteren met meditatie-apps en weet ik veel wat. En nu zie je bijvoorbeeld Azer Vitality. Dat is ook zo'n app die dus van Azer is, maar die ook weer wordt ondersteund door andere verzekeraars. Um, mm-hmm. Dat die volgens mij best wel een vlucht gaat nemen. Dus ik zie mijn omgeving steeds meer mensen die daar uh, uh, die met die app bezig zijn. En dan s'avonds nog door de woonkamer lopen om even hun stappen te halen. Om dan ja, weer een bontig pompon te krijgen. Aha,
0: okay. um,
1: en ik krijg op mijn werk krijg ik regelmatig mailtjes dat, uh, dat de werk toch heel vervelend is, omdat ik ook een meditatiesessie kan doen. Um dus je ziet, denk ik, dat is wel redelijk anekdotisch... maar volgens mij zijn het wel goede anekdotes die aangeven... dat het steeds meer de tendens is van... Ja, er zijn toch tools voor handen die je kan gebruiken. Dus gebruik ze dan ook als je stress ervaart. En dat is denk ik wel een context waarin deze apps kunnen floreren... en ook steeds meer zullen gaan floreren.
0: Ja, nou kan je natuurlijk ook zeggen... volgens mij is er ook in de medische wetenschappen... Uh, steeds meer een soort onderstroom zichtbaar... waarin aandacht wordt geschonken aan de levensstijl van mensen. Ja. Dat we meer toebewegen van... Dat zeg ik ook even als leek hoor, voor zover ik het overzie. Van als mensen ziek worden, als ze naar een dokter gaan, dan een pil krijgen of een behandeling. En dan weer beter worden naar preventieve ziektebehandeling. En daar, in die context, wordt volgens mij dit soort apps juist heel erg geprezen. Die worden juist ja. gezien als van, dit zijn, dit zijn juist apps die je dan moet inzetten. Want je kan dan dus gedrag van mensen, als ze op de bank blijven zitten inderdaad. Even schoppen om de kont geven, want dan ja. loop nog eens even die. Ook al krijg je de braadpan voor dan, in eerste ja. instantie. Maar je probeert toch het gedrag in goede zin te veranderen voor mensen. Je probeert ze te nudgen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, nou ja, kijk, ik onderschrijf het wel, um, want er zit ook een hele mooie belofte in. En die belofte is inderdaad van, als jij uh, zo'n app installeert en je geeft die app toegang tot uh, data over jou, dus data over hoe jij je leven leeft, dus toegang tot jouw gedragspatroon en je geeft die app ook toegang tot jouw uh, beslissingsruimte, dus die app die zit in, jou, in jouw zak op je telefoon en die mag jou mailtjes sturen en push-notificaties en ja. die mag via Facebook jouw vrienden informeren en via Twitter jouw die die belofte klopt natuurlijk op zich wel dat je door die toegang te geven ook iets terug kan krijgen dat je daardoor meer een oplossing op maat kan krijgen en die app kan bijvoorbeeld ook uh, proberen uh, dat zie je ook veel in de handleidingen voor appmakers dat je ook moet proberen een soort van vertrouwensrelatie op te bouwen dus je moet inderdaad mensen zorgen dat ze investeren in die app en dat ze daar een goed gevoel bij krijgen en dat ze je dan ook wat terug willen geven en je kan dan ook inderdaad meer relevante aanbevelingen doen -hmm. en die uh, die belofte is er ook en die zie ik ook maar ik denk dat juist in zo'n hele hypercommerciële context het ook makkelijk fout kan gaan. Want dan wordt het ook meteen ja, eigenlijk heel simpel en heel plat, heel onduidelijk wiens belangen er nou voorop staan. Ja. En in zo'n uh, soort van ziekenhuis, non-profit uh, context is het vrij evident dat de arts jou het best wil helpen. En dan kun je veel makkelijker veronderstellen en ook zien dat de belangen gelijk opgaan. Maar in zo'n hele commerciële context, daar gaat het, ja, dat is natuurlijk een heel simpel, flauw argument, maar dat is gewoon wel waar... ...daar gaat het veel eerder wordt het onduidelijk... ...omdat dan ook jouw belangen deels ingekapseld worden... ...in de commerciële belangen van die
0: gezondheidsapp.
1: Hmm. En als ze ook nog eens een arsenaal aan data scientists hebben... ...die heel goed kunnen uitvinden hoe jij precies in elkaar zit... ...of mensen zoals jij, hoe die in elkaar zitten... ...en die uh, inzichten en technieken kunnen inzetten... ...om ook jouw gedrag een beetje te beïnvloeden... Ja. ...dat is precies waar het onduidelijk wordt... ...en ja. daar waarschuw ik eigenlijk voor. En ik heb niet een zilver bullet om te zeggen... Nou ja ...dit is goed en dit is fout... ...maar uh, die spanning... ...die zit er overduidelijk wel. Ja. En daar probeer ik een soort van wegwijs in te worden, maar dat is, ja.
0: Ja, ik denk dat je ook, wat je net zei, um, mensen bieden... ...als sommige mensen zo'n app installeren, dan zitten ze vaak al met een vraag... ...met een gezondheidsvraag of met een probleem. Of ze zijn al kwetsbaar in misschien in een zekere zin... ...of het ja. is in ieder geval veilig om aan te nemen dat ze ergens mee zitten... ...anders dan installeren ze zoiets uh, überhaupt niet. Dus dat vraagt dan ook om een bepaalde... Uh, ...ja, daar moet je ook een bepaalde manier mee omgaan. Dat is ook als mensen met zo'n vraag zitten of zich aanbieden op zo'n kwetsbare manier. En... Uh, eigenlijk krijg ik het idee, um, inderdaad, dat dus achter die schermen, al, achter je schermen, een heel, een heel arsenaal aan data scientists zit, met AB-testen à la Booking.com die aan het kijken zijn hoe ze jou zoveel mogelijk erbij betrokken kunnen houden in die apps. Uh, je moet gelijk ook denken aan um, de documentaire die vorig jaar verscheen, The Social Dilemma, waarin hier op een hele ja, prikkelende wijze, laat ik maar zeggen, uh, aandacht wordt uh, yeah. geschonken aan dit probleem. Een beetje plat ook af en toe, maar hoe, hoe kijk jij dan daar aan en hoe zie je dat in dit verband? Um. Daar ging het natuurlijk over sociale netwerken, ja. is iets anders, maar ook weer niet. Ja,
1: ik heb heel veel gevoelens over deze documentaire. Okay. Uh, kijk, kijk, uh, enerzijds de, moet ik denk ik in eerste instantie zeggen dat het goed is dat er zo'n documentaire is, omdat dat voor awareness zorgt, uh, ja. dat mensen dat zien. En ik heb ook wel veel mensen gesproken die zeiden, oh ja, nou ik had er zo nog niet naar gekeken. Ja. Dus in die zin kun je zeggen, de, de documentaire doet zijn werk en dat is ook wel zo. Tegelijkertijd is denk ik het probleem wat wordt geschetst, uh, wordt niet helemaal goed geschetst en de oplossing is ook niet helemaal goed.
0: Wat wordt er niet goed geschetst?
1: Het beeld dat veel mensen hebben als ze die documentaire hebben gekeken en wat blijft hangen, is soort van de. Je hebt zo'n scène dat er dan een, uh, een, volgens mij is een, een jongen die aan het radicaliseren is. En die komt dan. Uh, kijkt dan op zijn telefoon. Uh, en dan switcht de documentaire naar een soort van control room. Waar dan drie mensen zitten die dan aan, aan hendeltjes gaan. Uh, uh, gaan trekken en op knoppen gaan duwen. En die dan zeggen, oké, okay, uh, David is er weer. We gaan David dus even goed uh, uit elkaar trekken. En dan gaan we eens kijken wat David allemaal, hoe we hem erbij kunnen houden... hoe we hem kunnen manipuleren. Ja. Uh, en dat is een heel goed beeld. Maar tegelijkertijd is het niet helemaal een goed beeld. Want dat suggereert een hele precieze individuele uh, uh, aanpak... die gericht is om jou als individu eigenlijk uh, expliciet en... Bewust te manipuleren tegen je eigen belangen in. Mm-hmm. En wat je, denk ik, veel meer ziet op dit soort grote platformen. is dat het, een, uh, het gaat veel meer om geaggregeerde gedragspatronen. Yeah. Dus ze kijken eigenlijk gewoon. Ja, hoeveel gebruikers hebben we? Wat doen die ongeveer? En hoe kunnen wij die gedragspatronen. als geheel optimaliseren? Mm-hmm. Dus daar zit niet in dat ze jou persoonlijk. Uh, kapot willen maken of willen manipuleren. Daar zit veel meer in dat ze die gedragspatronen. als zich willen optimaliseren. En dat kan dan de bijvang zijn dat dan ergens downstream het voor David of voor Marijn verkeerd uitpakt. Maar dat is niet per se de intentie. Er is niet ergens bij Facebook een evil genius die ons, die ons persoonlijk gaat manipuleren.
0: Ja, dus als ik je goed begrijp zijn er eigenlijk een soort hokjes, waarin kaders, waar, waarmee wordt geprobeerd om een individu... Uh, te, stiem- ...te prikkelen, ja. uh, bepaald gedrag te ontlokken... Dat, dat, ...dat heeft een beetje de zweem van... alsof het heel persoonlijk voor jou bedoeld is... Ja. ...maar het is veel minder persoonlijk... ...dan we denken misschien zelf.
1: Nou ja, je, je hebt gewoon bepaalde metrieken... ...die worden gehanteerd bij zulke bedrijven... ...dus dat gaat om retentie en engagement... ...en dat zijn geaggregeerde metrieken. Dus ja. zijn er, is er 3% meer retentie van gebruikers... ...of is er 2,5% meer engagement... ...met onze content. Ja. Uh, en dat kun je natuurlijk wel gaan uitsplitsen... ...maar dat gaat echt om die geaggregeerde metrieken.
0: Dus... dus als ik het zelf gebruik, die app, dan heb ik het idee dat ik dat als individu, dat iets mij persoonlijk wordt aangeboden, maar de methodieken van de data scientists en ja. dergelijke die erachter schel gaan, die, die richt zich echt vooral op de massa. Op een, op een, ander, een ander niveau eigenlijk, niet op het individuele ja. niveau, maar echt op een, een hoger aggregatieniveau, massagedrag, en proberen je daarin mee te krijgen.
1: Ja, dat is, ja dus of daarop ze hebben natuurlijk ook helemaal geen, geen mankracht uh, om uh, voor iedereen persoonlijk, zoals in de Social Dilemma, een eigen control room in te richten. Ja. En ook de, de, zeg maar, de belofte is altijd van we hebben AI, kunstmatige intelligentie, en die, die zorgt dat alles helemaal perfect loopt. Uh, in de praktijk blijkt dat ook nog vaak wel meer sales pitch dan werkelijkheid te zijn. Uh, dat werkt ja, echt niet het zo perfect. Er zit heel veel hype dat, in natuurlijk ook. Het is ja. niet zo dat ze via AI... Uh, ...geautomatiseerd jou volledig uit elkaar kunnen trekken... uh, ...en een perfect profiel van jou hebben. Het is nog steeds vrij geaggregeerd.
0: Maar desalniettemin blijft dan wel dat probleem staan... dat ...waar ze op mikken is min of meer jou als als onderdeel van de massa... ...in plaats van jou als op je individuele eigenschappen. Dat roept ook volgens mij bepaalde vragen op over menselijke autonomie... ...over besluitvorming, over hoe we onszelf zien als individu... Want als wij die apps steeds meer gaan gebruiken... en ook ons gedrag outsourcen aan die apps, om het maar even zo te zeggen... ze vertrouwen in onze besluitvorming zonder dat we weten wat er precies gebeurt... dan veranderen we onszelf ook zonder dat we nou uh, precies weten op welke manier we onszelf veranderen. En doe ik het nou omdat ik dat als individu wil... of doe ik het omdat ik aangesproken word als onderdeel van van zo'n massa op een hoger aggregatieniveau?
1: Ja, Uh, dat is denk ik een een correcte analyse en dat laat ook zien dat... we ook een andere benadering van autonomie, denk ik, nodig hebben. Een veel meer relationele uh, benadering, waar ook een soort van temporeel aspect in zit. Dus je hebt nu nog heel vaak het idee dat er een analyse is van, ja, er komt een volmaakt kantiaans subject, stapt een ruimte binnen uh, met uh, alle informatie, een perfecte interne deliberatiecapaciteiten en die, die, ziet, die ziet dan een website en die gaat dan perfect met zichzelf, in zijn eigen hoofd, delibereren en dan een volstrekt autonome beslissing nemen. En dan kunnen we zeggen: nou ja, je ziet toch wat een advertentie is. Terwijl in de praktijk, deal?
0: als we cookies en uh, meldingen krijgen, dan klikken we het gewoon aan en moeten we de algemene voorwaarden accepteren. Ja. Dus gewoon scroll, scroll, scroll. En nou ja, zelfs
1: dan kun je nog zeggen: nou ja, de, het perfecte autonome subject kan gewoon de afweging, afweging maken. Het is mijn tijd niet waard. Ja. Maar het probleem is, denk ik, dat veel van deze digitale omgevingen zijn omgevingen waar we steeds naar terugkomen. En ja. die omgevingen leren, onder, leren over ons, mm-hmm. op geageerd niveau, niet voor mij als persoon. Uh, en daar ontstaat een dynamiek over tijd, waarbij ze ook steeds kunnen, omdat ik steeds terugkom, experimenteren. Wat gebeurt er als we de omgeving zo of zo inrichten en wat heeft dat voor invloed op het gedrag van mensen zoals mij? Ja. Uh, en daar ontstaat dus ook een, ja, bijna zou je kunnen zeggen, een relatie tussen mij en die dienst waar ik steeds naar terugkom. Mm-hmm. Waarbij ik ook op ten duur misschien die uh, gezondheidsapp of dat platform meer ga vertrouwen. Uh, wat minder op mijn hoede ben, dat, gezond, dat gezondheidsplatform. of of whatever, het leert meer over mij. Ja. En dan kunnen ook, kan ook wat veranderen in die, in die dynamiek van die relatie. En dan is het niet meer de vraag... Oh, ben jij nog steeds een, een supremely autonomous Kentian subject... dat daar gewoon even weerstand kan bieden aan die omgeving. Daar is wat veranderd over de tijd. En daar en, zit
0: ook een hele sterke asymmetrie in, als ik jou hoor. Want die, ja. uh, die uh, mensen van de, van de gezondheidsapps of de bookings... die hebben een heel arsenaal aan data scientists... en aan mensen die continu bezig zijn met, met gedragsoptimalisatie... of manipulatie, daar komen we ja. zo over hoe dat precies zit... Uh, en ik ben maar een een, een meentje. Daar kun je natuurlijk nooit weerstand tegen bieden als je niet weet wat er allemaal gebeurt. Uh,
1: nou ja, dat is inderdaad een, een, uh, een quote die je vaak tegenkomt. Uh, van bedenk je als je naar je telefoon kijkt dat uh, het is jij tegen de 300 uh, data scientists die je bij Stanford zijn opgeleid, uh, die daarachter zitten, dat is jullie, jij tegen hen allemaal. Ja. Uh, dat is, het is natuurlijk een beetje flauw en je hoeft ook niet te zeggen dat, dat mensen totaal reddeloos verloren zijn. Ja. Maar... Anderzijds vind ik het ook te makkelijk om te zeggen, nou ja, het gaat om een advertentietje hier en een berichtje daar en is the big deal? Want het is wel degelijk zo dat wij steeds meer van ons leven leven door of via die, die digitale omgevingen en die leren ons gewoon beter kennen en daar ja, steeds meer van onze beslissingen vinden in die context plaats. En het is in veel gevallen, zelfs voor mij, die er wel wat van weet volgens mij, niet helemaal duidelijk wat daar precies gebeurt en op grond van welke reden ik word beïnvloed. En ja. Het is misschien een beetje ouderwets, maar ook volgens mij nog steeds prima waar om te zeggen dat er wel degelijk iets van waarde verloren kan gaan... ...als je gewoon minder goed begrijpt hoeveel van je beslissingen tot stand komen of hoe je beïnvloed wordt. Ja,
0: en en terwijl de discussie toch wel vaak wordt afgedaan met precies inderdaad een soort van consumentendiscussie... ...van ja, je bent bent het product en je weet toch dat je een uitruil aangaat, van jij geeft je data en je krijgt een gratis product. Dus de discussie wordt ook op die manier vrij oppervlakkig gehouden, omdat dit vaak niet, merk ik zelf ook niet, niet, aan bod komt wat je nu vertelt.
1: Ja, absoluut. En dat, dat kun je uh, bij gezondheidsapps zie je denk ik extra sterk naar voren komen. Omdat het daar nog onduidelijker is hoe dan die, soort van, uh, dat die zweem van gezondheid samenhangt uh, met dan die commerciële belangen van die gezondheidsapps daar is het op dat niveau onduidelijk hoe, hoe dat zeg maar, consumenten... Uh, argument precies werkt. Maar zelfs in gewoon hele platte consumentenomgevingen zoals bol.com of Facebook, daar kun je ook nog steeds zeggen dat er wel degelijk iets fout gaat als er op hele subtiele en geraffineerde wijze steeds beter uh, inzichtelijk wordt gemaakt hoe ons gedrag werkt hoe dat beïnvloed kan worden.
0: Wat staat er op het spel?
1: Ja, dat is altijd lastig. Kijk, de Wereldoorlog 3 staat niet op het spel. Dus, ik, ik, uh, dus in die zin sta je eigenlijk al 1-0 achter, want je kan niet zeggen, nou, de wereld is over tien jaar reddeloos verloren. Wat er wel op het spel staat is dat we denk ik steeds uh, gewoon minder goed begrijpen wat voor externe partijen door hun invloed op ons gedrag krijgen. -hmm. Uh, Dus wat je bijvoorbeeld ook denk ik veel ziet, ik heb zelf geen Instagram, maar wel veel vrienden met Instagram, mijn vriendinnen hebben Instagram. Uh, En als zij daardoor heen scrollen, ga ik soms wel eens heel cynisch gewoon meewijzen. Dat is een advertentie, dat is een advertentie, dat is een advertentie. En heel veel van die advertenties zijn gewoon totaal niet duidelijk. Uh, maar je zit wel de hele dag te kijken naar commerciële partijen... die proberen jouw beslissingsruimte binnen te komen. Um, zonder dat, dat voor veel mensen, want als er iets uit het onderzoek blijkt... is dat mensen heel slecht zijn in sluikreclame herkennen. Hmm. Daar zijn we hoog opgeleid, laag opgeleid. Uh, Amerikaans, uh, Europese, Aziatische... Daar zijn we gewoon allemaal bizar slecht in. Hmm. Uh, ja, volgens mij gaat er iets van waarde verloren als er steeds meer, bijvoorbeeld via van die fiets als Instagram... ...steeds meer commerciële partijen toegang krijgen tot onze, tot onze beslissingsruimte. Zonder dat wij dat doorhebben, dan kunnen wij gewoon minder goed uh, meer begrijpen wat we nou zelf van waarde vinden... ...en waarom we dat van waarde vinden en, ja. hoe en waarom wij daar beslissingen in nemen.
0: Ja, ik heb het gevoel dat we hier nu aankomen bij um, iets wat je in het begin al aankaartte. Dat is het, het, het verschil of nuance nuanceverschil, of misschien het verschil groter, tussen... Um, nudging, wat een beetje het populaire woord is in de behavioral sciences, uh, groot is geworden om uh, mensen te prikkelen om bepaald gedrag na te streven wat wat zogenaamd uh, universeel nastrevenswaardig zou moeten zijn, of wat zonder meer goed is, waarvan het dus gelegitimeerd is, als ik het even goed zeg, om mensen ook, zonder dat ze nou helemaal weten waarom, de goede kant op te drukken, zeg maar. Bijvoorbeeld zo'n braadpan als jij uh, 12.000 stappen zet per dag, uh, als voorbeeld. en aan de andere kant, wat de scheidslijn nou is tussen nudging en manipulatie aan de andere kant. Ja. Wat, je, je hebt ook in je proefschrift daar, uh, je dat geprobeerd uit, uiteen te zetten? Uh, wat is nou, wanneer ja. spreek je nou van manipulatie en wanneer nou van nudging? Wat is het verschil? Nou, niet per se wat het verschil tussen twee, maar wat, wat houdt het in? Hoe, um, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Uh, nou, het is denk ik sowieso belangrijk om te beginnen met te zeggen dat ik... uh, ik gebruik de term manipulatie... en die probeer ik op een bepaalde manier te definiëren. En dat doe ik altijd met een bepaald doel. Dus we gebruiken de term manipulatie... in het alledaagse uh, verkeer... op allerlei verschillende manieren. Uh, Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen... dat ik nu dit glas manipuleer door ruimte en tijd. Of of jong leerballen. Uh, Dus we kunnen objecten manipuleren... op die manier. Uh, Je kan ook zeggen dat je... of ik zeg ook wel eens dat ik... op liefdevolle wijze mijn vriendin manipuleer... om... uh, ik voor wat. Dat uh, ja. kan op allerlei manieren. Ik denk dat de kijker het ook kan, zelf kan invullen. Um, en je hebt ook wel bij manipulatie, krijg je ook voor mensen wel meteen een soort van gevoel dat er iets sneakies, iets gemeens, iets achter de rug om's aan zit, wat niet helemaal goed is. Ja, nou, dan is de eerste vraag wat wil je met zo'n concept bereiken? Wil je gewoon het hele scala aan gebruiken in de natuurlijke taal beschrijven met een concept van manipulatie? Ja. Dat kan, maar dat wil ik niet. Dan krijg je een enorm moeshi, groot, open ended concept van manipulatie. Daar, ja, kan ik weinig, dat gaat, ja. daar kan ik weinig mee, dus ik wil een veel technischere, nauwere definitie... die um, ik dan kan gebruiken om aan te geven waarom er iets mis kan gaan... in een digitale keuzeomgeving.
0: Ja. En dan zeg je ook iets over ethiek, want dan gaat het over, dan gaat het over iets normatiefs. Ja, dan dus ik wil dus het
1: als een, uh, als een uh, term gebruiken waar, in in, in, uh, waar al in zit dat het niet goed is. Dat is een keuze die ik maak en daar kun je kritiek op hebben... maar ik, ik zeg al dat manipulatie per definitie niet goed is... Uh-huh. Um, dan is de volgende vraag, hoe, hoe wil je het dan definiëren? Wat is dan de inhoud van dat concept? Yeah. Uh, daar wordt het natuurlijk ook weer lastig. En um, ja, wat ik altijd behulpzaam vind, is dat je een soort, van, een soort van spectrum of een lijn je probeert voor te stellen, waarbij op het ene uiterste heb je uh, volstrekte rationele uh, deliberatie of overtuiging, waarbij je zuiver op basis van argumenten probeert iemand iets naar zijn verstand te puteren, maar uiteindelijk ben je compleet transparant in de redenen die je hebt en in de redenen die je geeft. En dan kan iemand anders dan... Autonoom subject een keuze in maken. Het
0: ideale plaatje.
1: Maar... Het ideale plaatje. Wanneer komt dat
0: nou voor in de praktijk? Dat komt niet heel vaak ja, ja. voor.
1: Anderzijds kun je je volstrekte dwang voorstellen, dus coercion dan in het Engels, waarbij iemand met een pistool op jouw hoofd zegt: uh, je geld ja. of je leven. Ja. Formeel heb je een keuze, maar in de praktijk zal de keuze zijn: uh, hier heb je mijn geld en mag ik mijn leven houden. Ja. En ja, manipulatie zit dan denk ik ergens tussenin. Dat is een vorm van invloed. Okay. En ik zou die vorm van invloed dan definiëren als een vorm van invloed waarbij Um, ...eigenlijk iemand anders, dus de manipulator, bepaalde belangen heeft. Ja. En daar zijn of haar slachtoffers die eigenlijk onderdeel maken van zijn of haar plannetje om zijn eigen belangen te dienen. Mm-hmm. En dat gebeurt op een manier waarbij niet uh, het doel is expliciet om de belangen van het, het slachtoffer te ondermijnen. Maar daar zit een, een zekere um, indifference, er zit een, uh, een onverschilligheid in. En dat gebeurt dan vaak op een manier waarbij de, um, de manipulator zoekt naar dingen in de psychologie... of in de omgeving van zijn of haar slachtoffers die gebruikt of die uitgebuit... of die in het enk, mooi of Nederlands mooi of neder- lelijk Nederlands getarget kunnen worden... om iemand onderdeel te maken van dat pannetje. Hmm. En daarbij is ook vaak de, uh, de intentie om dat op een beetje verdekte manier te doen.
0: Ja, want als je het niet verdekt doet... dan
1: nou, dit is dus nog meteen weer een moeilijke vraag. Sommige mensen zullen zeggen manipulatie is per definitie altijd geheel verdekt of hidden.
0: Ja, heeft wel een verhullend karakter denk ja, ik
1: niet. Ja, ik zou zeggen dat een manipulator wel altijd de intentie heeft om het op verhullende wijze te doen. Ja. Maar dat je je ook kan voorstellen dat een, een slachtoffer um, op een zeker moment iets in de gaten krijgt. En dat het dan niet meer geheel verhullend, verhullend, verhullend is. Maar als je goed genoeg hebt uitgezocht op welk knopje je moet drukken en welke touwtjes je moet trekken, kun je nog steeds voor iemand meebewegen naar jouw belangen toe.
0: Ja, en zelfs al weet ik dat ik gemanipuleerd word, dan kan ik nog mijn, mijn beslissing hetzelfde zijn als wat de manipulator in dit geval voor ogen heeft. Ja, dat zou ook kunnen. Ik kan het dus gewoon als het ware meenemen in mijn eigen overweging. dat ik ja. ook mezelf verslond. eigenlijk. Dat ik denk, ja, maar ja, ik word hier gemanipuleerd, maar ik vind het ook wel prima eigenlijk.
1: Ja, dat is ook weer, nog weer een lastigere vraag. Want op het moment dat je echt heel expliciet gaat nadenken over... wat gebeurt hier, ben ik het daarmee eens? Dan kom je alweer sneller bij een autonome beslissing. Ja. Maar er zijn natuurlijk allerlei soort van grijze gebieden... waarin je het niet helemaal door hebt, maar wel denkt: nou ja, laat maar. Dus
0: de kern is, dat is interessant... dat jij zegt, kern is een soort onverschilligheid eigenlijk. Dat is wel interessant, want ik zou eigenlijk zeggen... dat het om een slechte intentie zou moeten gaan, iemand. Waarbij ja. iemand echt slachtoffer is inderdaad. Dus er komt gedrag uit wat ten nadele van iemand is... Maar het is nu genuanceerder. Het gaat meer om een, een juist je niet gelegen laten aan de ander of een, een onverschilligheid ja, op zich ja,
1: ja, ik zeg dat de kern vooral is dat je anderen onderdeel wil maken van jouw plan um, en dat je daarbij voor, voor, daarvoor bepaalde instrumenten inzet. En die ja. onverschilligheid is denk ik wel heel belangrijk inderdaad. Um, maar ik zou zeggen dat juist daarin ook zit waarom het zo niet vrij is. Omdat je anderen eigenlijk bijna als een object ziet die je kan gebruiken voor je eigen plannetje.
0: Heeft het ook te maken dan met wat we net bespraken... dat, dat die apps je eigenlijk niet aanspreken als individu... maar ze doen wel alsof je als individu aanspreken. Maar eigenlijk het... Ja, je bent altijd als, als mens hebben we gewoon het in ons om onderdeel van de massa te worden. Massa, krachten, uh, et cetera. En juist op dat niveau, op dat geaggregeerde niveau worden we aangesproken. Zit daar die, die, die objectivering in of die onverschilligheid in... Uh, ten aanzien van, van mij als persoon? Dat ik dus eigenlijk op iets heel elementairs of iets misschien bijna dierlijks wordt aangesproken... in plaats van iets menselijks? Of ja, leg ik er dan nou, te veel in nu?
1: Nou, dat, uh, ik zou zeggen dat kan, maar dat hoeft niet. Uh, dus dat kan... Een, dat kan uh, je denkt al eens echt als een manipulator. Dat is iets wat je zou kunnen aanspreken... in jouw subjecten of in jouw slachtoffers... om ze te manipuleren. Hmm. Maar het kan ook zijn dat je juist fijnst een hele persoonlijke, liefdevolle... vertrouwelijke omgeving te bieden om iemand te helpen. Maar dat dat eigenlijk achter de schermen... een vrij cynische strategie is om iemand mee te laten bewegen... met je plannetje. Of in, of in de richting van jouw belangen te, te, ja, okay. te masseren. Ja, ja. Um, dus ik zou zeggen ook dat, zeg maar, de, uh, ja, ook weer een lelijk de mindset van een manipulator... is juist heel erg zo'n soort van scheming persoon die een beetje zo rondzoekt in de kamer... of in de persoon tegenover zich van, ja, wat, kan ik, uh, wat kan ik nou eigenlijk gebruiken of uitbuiten... om deze persoon laat, te laten meebewegen met mij. Ja.
0: Maar ja, dat is aan de andere kant ook wel onderdeel van dat, dat plan. Het planmatige karakter wat erin zit. Ja. Je hebt het net over dat temporale aspect. En het is natuurlijk een dienstverlening die we aangaan. En die dienstverlening, het is niet alleen op het moment dat je het installeert. Maar je gaat het continu gebruiken. Het zijn er zijn continu veranderingen. En, en je leert er steeds meer vertrouwen. Of je ja. gaat er steeds meer gebruik van maken. Dus je wordt ook steeds meer onderdeel van dat, van dat plan. En vaak hebben die apps natuurlijk ook een langetermijnstrategie. Want in het begin Absoluut. krijg je het gratis. Ja. Of, en ze willen juist dat je het blijft gebruiken om ja. daar het meeste uit te kunnen halen.
1: Dat is ook goed inderdaad dat je dat nog even zegt... want uh, ik zou ook zeggen dat manipulatie per definitie intentioneel is. Dus je kan als manipulator niet per ongeluk iemand manipuleren. Uh, je hebt altijd een plan om iemand te manipuleren... en je zet daarvoor een plan op. Uh, ja. En uh, per ongeluk een manipulatie, dat uh, zou ik zeggen... Is, bestaat conceptueel niet.
0: Maar de manipulatie, is, is, als iemand erachter komt... dat hij gemanipuleerd wordt door een app... dan is ook, heeft het ook iets korttermijnachtigs. Dat, dat nu lijkt we een beetje op een, een inconsistentie aan te komen... Dat Manipulatie als strategie voor de lange termijn lijkt me juist heel moeilijk. Omdat dat, dat ja, ja uh, nou ja, gewoon heel simpel. Als je het gewoon even vertaalt in menselijke relaties, denk ik, als iemand achterkomt dat iemand gewoon door iemand misbruikt wordt, en dan is het vrij snel voorbij, volgens mij. Ja. Dan is de relatie ook weg. Terwijl met deze apps blijf je toch wel langer dan we willen. En zelfs met Facebook, natuurlijk nu al 10 of 15 jaar, bijvoorbeeld, blijf je er toch in hangen om een of andere reden. Ja. Dus je accepteert misschien ook die. Nou, dat was even wat je, die onverschilligheid ten opzichte van jezelf. Je, je, je neemt dat misschien ook voor lief, of je vindt het misschien ook niks, maar je doet het toch. Je weet dat, dat, het, dat het gebeurt.
1: Um, ja, nou kijk, enerzijds zie je denk ik, zijn ook hier heel veel verschillende dingen over te zeggen. Enerzijds zie je dat er wel degelijk mensen zijn die op een gegeven moment zeggen: Nou, ik ben gewoon klaar met deze dienst, met dit platform. Ja. Ik ken genoeg mensen die, uh, nadat nou, ik met ze heb gepraat, uh, zijn gestopt met mijn fitnessspel. Omdat ze zeggen: Nou ja, ja, het is eigenlijk best wel een manipulatieve bende. Uh, ik heb hier gewoon geen zin wat, meer
0: in. Wat, wat gebeuren er dan?
1: Ja, MyFitnessPal, die hebben een belofte van, wij, wij, wij bieden je een hele kale, simpele calorie-teller aan. Maar ja. zodra je die app installeert, gratis, dan kom je in een soort van totale explosie van gezondheidscontent terecht. Dus ze hebben ook zo'n soort van social media feed, waarbij je constant berichten krijgt over hoe jij je geld moet uitgeven in bepaalde producten. Je krijgt steeds motivational video's te zien van mensen die bepaalde sportkleding aan hebben. Je wordt steeds aan je verstand gepeut dat ah, ja. Alles wat je doet in je leven, dat het eigenlijk allemaal samenhangt met hoe gezond je bent. Dus de de wekker die je koopt naast je bed, de vakantie waar je naartoe gaat. Dat zijn allemaal dingen waar je eigenlijk ook je gezondheid mee moet nemen in je overwegingen. Daar zijn ook toevallig weer aanvullende diensten en uh, producten voor. Dus dat zou ik een uh, potentieel manipulatief element aan zo'n app kunnen vinden. Dus wat je enerzijds ziet is dat dat er gewoon mensen afhaken... Anderzijds kun je denk ik ook zeggen dat er zijn ook genoeg mensen, um, dat is ook een argument dat vaak wordt gemaakt, voor wie bepaalde apps en belangrijke, belangrijke, een dermate belangrijke positie in hun leven innemen, dat ze voor hun gevoel niet meer zonder kunnen. Hm. Dan zou je nog kunnen zeggen, misschien gaat dat dan wat verder weg van manipulatie en wordt het bijna een soort van dwang. Daar sta ik volledig open voor. Ik zeg ook niet dat iedereen altijd te alle tijden gemanipuleerd wordt, maar wel dat er een soort van manipulatieve insteek in zit. Ja, ja. Um, dus... Ja, dat is denk ik belangrijk om ook te benadrukken. Dat het niet gaat om iedereen wordt altijd ten alle tijden gemanipuleerd.
0: Ja, dan heb ik wel het idee dat als we even een stapje terugnemen dat um, bijvoorbeeld, ik sprak met Marleen Sticker hier ook aan deze tafel enige tijd geleden. Het ging toevallig ook over de social dilemma. En haar, haar insteek is een beetje dat uh, sinds dat internet um, in de jaren negentig... onder een groot publiek gro- steeds groter is. geworden, steeds meer uitgebreid. We ook steeds meer manieren van toegang daartoe hebben... Het is natuurlijk veel sneller, het zit nu in je je, je zak in plaats dat je achter je computer hoeft te zitten. Dus het is steeds meer geïntegreerd in ons dagelijks leven. Maar dat je daarin ook een soort korte, weliswaar geschiedenis kan ontwaren van het internet. Waarbij deze deze houding met dit verdienmodel, van je je krijgt iets gratis en daar lever je gewoon dingen voor terug. Maar je weet allemaal niet precies wat, data of hoe dat precies gebruikt wordt. Dat dat ergens is ontstaan zo rond de millenniumwisseling. Maar dat daarvoor het internet ook... Ja, wel een wezenlijk ander karakter had. Je natuurlijk altijd al een malversieve praktijken op mm. het internet natuurlijk en dergelijke. Maar dat het op een grote schaal, op zo'n manier. Het had meer een soort hobbymatig karakter. Het hoort natuurlijk, denk ik, ook bij de levenscyclus van een technologie dat iets volwassen wordt en wat dan ook. Maar heb je het gevoel dat hier ook de, je noemt het ook net, die term neoliberaal, dat je hier die vraag naar een wat bredere culturele ontwikkeling hier ook in thuis hoort. Van, van hoe dat internet verandert, bijvoorbeeld door. Uh, de invloed van venture capitals, durfkapitalisten, uh, steeds maar weer die noodzaak om een een, een internetbedrijf naar de beurs te moeten brengen en wat daar opschalen, het verdienmodel, besteed je daar ook aandacht aan in jouw uh, Kijk,
1: ik, Ik noem het wel omdat ik denk dat je toch steeds weer terugkomt bij dat het gaat om een commerciële context en dat Vooral in die commerciële context waar dingen fout kunnen gaan. Dus ik, ik heb het bewust niet over de wat kleinere, minder populaire, ge, gesituationeerde gezondheidsapps die in een ziekenhuis worden ontwikkeld om iemand met diabetes te helpen. Mm-hmm. Uh, daar kun je waarschijnlijk ook allemaal dingen over zeggen, maar daar gaan we op zich niet over. Ah. En je ziet inderdaad dat heel veel populaire gezondheidsapps, die zijn bijna allemaal zonder uitzondering begonnen met verschillende, rondes in, verschillende investeringsrondes vanuit gewoon beroemde venture capital firms. Yeah. En daardoor zie je inderdaad ook dat er, ja, die moeten gewoon elke kwartaal, denk ik, of in ieder geval elk half jaar of elk elk jaar, moeten ze gewoon Journal of Investment laten zien. Dus ze moeten groeicijfers laten zien. Ja. Dus die gezondheid hebben ze ook gewoon gevangen, inderdaad, in, in dat moment in de tijd, waarin op die manier uh, gezondheidsdiensten in de markt worden gezet. Ja. Uh, dus die zitten ook, en daarom is het ook niet heel verwonderlijk dat zij niet heel veel verschillen van bijvoorbeeld Pokémon Go. Zij, ze moeten dezelfde strategieën inzetten om een gratis product later te monetiseren. Mm-hmm. Uh, en is, ja, kijk, ik snap het ook wel, want het is eigenlijk veel aantrekkelijker... om zo'n premium model te nemen. Dat zie je ook bij heel veel computerspelletjes. Als je vroeger kocht je voor 60 euro een computerspelletje... en dan had de, de uitgever of de publisher had dan zijn geld binnen... en dan had jij het spelletje. Ja. Maar je kan veel meer geld verdienen als je het gratis in de markt zet... en heel goed bent in het monetiseren van je gebruikers. Want dan is er geen upper bound eigenlijk... Ja, dan, ja, de, 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 hoeveel geld iemand heeft, maar dat ja. is vaak meer dan 60 euro. Ja. Uh, hoeveel geld je die mensen kan laten betalen. En ja. het is ook niet verrassend dat uh, de meest ingevende spelletjes ter wereld... dat dat freemium spelletjes zijn.
0: Nu begonnen we het gesprek met... Uh, je doet een advies in jouw... Uh, of een aanbeveling, kan ik beter zeggen, in je proefschrift... om je kritischer bij stil te staan... bij dit soort uh, technologische apps. We hebben denk ik een aantal dingen gezien ook in het gesprek. Um, richt jij dat... Uh, jouw aanbeveling nu echt op het individu? van Je moet als individu daar beter bij stilstaan. Denk na voordat je zo'n app installeert of wat dan ook. Of heb je, is het meer gericht aan... Nou, laat ik zeggen, wat meer politiek niveau. Uh, uh, wat voor een wet er zouden moeten komen? Of moet er ander beleid komen? Hoe, hoe sta je daarin?
1: Uh, nou ja, het een sluit het ander denk ik niet uit. Maar wat ik vooral niet wil, is inderdaad zo'n verhaal van ja, er moet meer transparantie komen. En dan kunnen burgers een geïnformeerde keuze maken. En dan zijn alle problemen opgelost. Dat is volgens mij een hele onaantrekkelijke en ook enigszins naïeve keuze. Juist omdat dat, die manipulatie die werkt deels obscuur. En die kun je niet helemaal transparant maken. Terwijl nou, je... dat is
0: wel een van de. Eisen die vaak voren komen is dat we moeten juist meer inzicht krijgen in die black box van die beslissingen die er genomen ja. worden. En dat, dat werkt autonomie verhogend voor mensen.
1: Ja, maar ik zou zeggen dat uh, er zit nog een. Uh, het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift is een uh, bijna volledig juridisch hoofdstuk, waarin ik zeg we kunnen het Europese consumentenrecht ook gebruiken om hier iets over te zeggen. Okay. Uh, dus je hebt een uh, hele interessante Europese richtlijn die, die heet oneerlijke handelspraktijken. Dat gaat over handelspraktijken die oneerlijk zijn. Mm-hmm. Um, <laughs> Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, en je kan prima argumenteren dat uh, gebruikers van gezondheidsapps dat het consumenten zijn, die gebruiken een commerciële dienst, ja. dat die ook veel transactionele beslissingen nemen, waarbij het niet alleen gaat over, ik geef die app geld en dan krijg ik wat, maar ook het feit dat jij in die commerciële omgevingen bent, dat is op zichzelf al winstgevend winst voor die bedrijven. Want die kunnen dan bijvoorbeeld jou, zeggen ze altijd, je eyeballs, die kunnen je ogen dan verkopen aan adverteerders, die kunnen je gebruikersdata verzamelen. Ja. Dat is allemaal onderdeel van de commerciële strategieën van die ja, apps. Ze willen je aandacht pakken. Dus veel van wat wij doen in en met die gezondheidsapps, dat valt prima binnen het bereik van het Europese consumentenrecht. -hmm. En als je dan nog even inzoomt, uh, de belangrijkste bepalingen gaan over misleiding en agressiviteit. Uh, Er zit natuurlijk iets misleidends in gezondheidsapps die manipuleren. Manipulatie is bijna per definitie misleidend. Uh, Dus dat is een aanvullingroute die je kan gebruiken om te zeggen we kunnen uh, gezondheidsapps daarop reguleren. Het nadeel is dat die misleiding vaak gaat over de informatie die aan jou wordt gegeven als consument. Dus dan kom je naar bij betere labels en meer transparency, disclosures. Dat is niet heel aantrekkelijk.
0: Krijg je een soort beter leven, kenmerk voor je algoritme,
1: daar ben ik heel sceptisch over. Maar dat idee van agressiviteit, dat is heel mooi. Dat gaat over machtsongelijkheden die worden uitgebuit op een manier die we niet oké vinden.
0: En dan moet ik denken in de reële praktijk, een soort boiler rooms, maar dan à Algoritmes, zeg maar, waarbij je dus op een hele agressieve manier de hele tijd dat onder je aandacht wordt gebracht of een uh, hele... Nou ja,
1: die agressiviteit uh, die zit <laughs> niet per se in de agressiviteit van dat, dat je dat steeds onder je ogen krijgt dat zit okay. meer op abstract niveau, dat er een machtsongelijkheid is die door de aanbieder wordt uitgebuit om jou um, iets te laten doen wat je misschien niet per se had willen doen Ja, ja, ja okay. um, dat ja, ik probeer een, best wel veel detail uit te leggen in mijn proefschrift... dat wij die, uh, die richtlijn 2005, dus eigenlijk voor dit, dit hele gedoe met gezondheidsapps... Mm-hmm. dat we die prima kunnen gebruiken om dit soort praktijken aan te pakken. Mm-hmm. En ik denk ook dat het juist belangrijk is om het niet te adresseren aan individuen alleen... maar ook aan bijvoorbeeld aan gewoon handhavers uh, of handhavingsautoriteiten. Dus
0: en dat, welke denk je dan in Nederland of in Europees verband? Is het dan, ja, ik bedoel, we hebben in Nederland natuurlijk uh, een aantal van die gremia, maar ja... Dat gaat natuurlijk ook allemaal niet heel erg goed. Nou ja, persoonlijke, bescherming van persoonsgegevens, ja.
1: Kijk, uh, ja, um, ik zou zeggen, sowieso moeten die, dus de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens... en de Autoriteit Consumentenmarkt... Ja. Uh, die hebben niet zoveel FTE's als uh, Facebook alleen al laten staan... aan alle big tech bedrijven bij elkaar. Dus daar is een hele schrijnende structurele onderbezetting. Ja. Maar dat zijn in theorie wel autoriteiten die daar iets over te zeggen zouden moeten hebben. Dat hebben ze ook, maar die, die kunnen niet alles handhaven... Um, dus ja, een van de terugconclusies denk ik dat, dat we in principe wel de wetgeving hebben om hier iets aan te doen. En ook autoriteiten die dat zouden kunnen en mogen doen. Maar dat die gewoon niet de bezetting hebben. Um, je hebt ook natuurlijk op het Europees niveau, heb je wel nog um, laatst ook nog met collega's een rapport geschreven voor Buke. Dat is een soort van de Europese koepel van alle consumentenautoriteiten. Um, ja, die hebben ook soms het oor van het Europese parlement, van de Europese commissie. Soms ook niet. Dus Dat is ook een beetje hopen, gokken dat dat, dat ooit dan een keer op een goed... ...goed bureau terecht komt zo'n report, rapport. En soms is dat zo en dan heb je heel veel impact... ...en soms verdwijnt dat in een la en dan heb je geen impact. Ja. Uh, maar ik zou zeggen dat op dat collectief niveau ook juist veel gedaan moet worden. Want dat hele platte, nou ja, je moet consumenten meer informatie geven... ...dan kunnen ze een betere keuze maken. Dat is denk ik precies niet wat je moet doen bij een manipulatievraagstuk.
0: En wat is ik nou als individu meer te zeggen krijgen over mijn data... ...die verzameld wordt in dit soort online omgevingen... ...en dat, ik, uh, dat het een keuze van mij wordt om uh, bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld wat je eerder aanhaalde, mijn zorgverzekeraar toegang toe te geven... ...en mij ook die app te laten installeren. Ik geloof bijvoorbeeld als je bij de ANWB een autoverzekering hebt... ...kan je ook zo'n, zo'n apparaat krijgen in je auto... ...en als je dan goed gedrag vertoont... ...krijg je korting op je autoverzekering. Ja, als ik dat nou wil als individu.
1: Ja, ik zou zeggen dat het uiteindelijk ook een beetje rommelen in de marge is. Uh, hmm. Enerzijds, uh, ook misschien een beetje cynisch... ...is volgens mij de, uh, is de geest al uit de fles. Dus het is tamelijk naïef om te denken... ...dat wij weer een volledige controle over alle datastromen kunnen krijgen als individu. Maar zelfs als dat zou kunnen... Kan niet, maar zelfs al zou dat kunnen. Dan nog heb je denk ik een probleem, dat, uh, dan komen we eigenlijk weer terug bij dat individu versus geaggregeerd niveau uh, gedrag analyseren en beïnvloeden. Mm-hmm. Dat je ook hier ziet dat er een hele duidelijke sociale component is aan hoe mensen met hun privacy omgaan. Dus het feit dat ik misschien er dan voor kies, dat ik niet meer um, uh, mijn data wil geven aan een gezondheidsapp... Dat betekent niet dat iedereen dat doet. We mogen prima veronderstellen dat misschien de helft of 80% van de gebruikers wel nog gewoon data geeft. En daar zitten ook allerlei inzichten in die je kan op, agra- op populatieniveau die je weer terug kan uh, redeneren naar mij. Want uh, wij zijn misschien allebei vrij gelijk aan elkaar. En je kan nog steeds die inzicht gebruiken om ook mij weer te beïnvloeden. Hm. Dus tenzij je veronderstelt dat iedereen almas uh, op hetzelfde moment gebruik gaat maken van die ja, onmogelijke, denk ik... Uh, Uh, ...rechten die je krijgt om je data weer in eigen handen te nemen. Ja, dat gaat niet werken als niet iedereen dat doet. Want anders kunnen ze alsnog van de helft van de gebruikers de data uh, in handen krijgen... ...en gaan extrapoleren wat het dan voor mij betekent. En dat zou niet altijd perfect werken, maar toch wel vaak best wel goed.
0: Ja, heel goed. Bedankt voor het gesprek Marijn. Heel onderhoudend, dank je wel.
1: Geen dank. Dank je wel.